0: Hazlo por ti, no por obligación, no para los demás, sino por un estilo de vida. Si quieres darle un impulso a tus objetivos, mejorar tu alimentación, perder peso, ganar músculo y no sabes cómo hacerlo, no te preocupes, este es tu espacio. En cada episodio descubrirás los mejores consejos y experiencias de profesionales y amantes de la nutrición y del deporte, que te inspirarán y te motivarán para alcanzar tu meta. Vitalidad, energía, salud, motivación... ¿Estás dispuesto a conseguir todo esto y mucho más? Pues empezamos. Ahora es tu momento. Bienvenido, bienvenida al segundo episodio de Hazlo por ti. Hoy estamos charlando con Jennifer Levinsky López, belga de nacimiento y actualmente residente en Málaga. Es una gran amante del deporte, eh, podríamos decir que es su motor de vida, tal y como podemos ver en su perfil de, de Instagram. Siempre positiva, siempre buscando nuevos retos, nunca se rinde. Bienvenida, Jennifer. Eh, buenos días, Nora. Muchísimas gracias por tu invitación. He hecho una breve descripción de ti, pero ¿quién es Jennifer Levinsky? Bueno, una pregunta bastante difícil de
1: contestar. Eh, brevemente, pues en dos palabras, diría eh, una aventurera eh, insaciable. Eh, ¿Por qué? Pues porque en, en todos los aspectos de mi vida eh, soy una aventurera, tanto en, a nivel profesional como a nivel deportista. Y eh, insaciable porque siempre busco a más a ir a más, a eh, conocer más, aprender más y a ir a por más retos más difíciles o eh, casi
0: inalcanzables. Te encanta superarte. Sí, muchísimo. ¿A qué te dedicas actualmente? Porque una. Ayer pusimos en Instagram que la gente que quisiera te pudiese hacer preguntas. Y una de ellas es que ¿cómo has decidido? dejar tu trabajo y dedicarte a tu pasión. Así que actualmente, ¿a qué, a qué te dedicas? ¿Qué es lo que has dejado? Bueno, yo estaba, pues, llevo, digamos, cuatro o cinco años en el mundo de la ayuda
1: a las personas mayores. Eh, siempre me ha gustado pues, tratar directamente con las personas, eh, ayudar, a encontrar eh, soluciones a los problemas que las personas mayores se pueden encontrar en la vida, en su día a día. Lo he dejado pues porque llevo tres años con el deporte y me doy cuenta que además de ser una pasión, pues quiero vivir de eso. Quiero transmitir mi pasión y eh, quiero aprender más y sobre todo
0: pues encontrar esa solución, pero a nivel de deporte. ¿Y desde cuándo el deporte es tu pasión de vida? Porque otra de las preguntas que nos han hecho en Instagram es que eh, una persona que te conoce, cuando la conociste no tenía esta, esta mentalidad de, de deportista. ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Qué es lo que te ha llevado a que el deporte sea tu motor de vida? Bueno, eh,
1: siempre he hecho deporte en el sentido de que empecé el ballet eh, clásico a la, con, con seis años, creo, y eh, luego he hecho kickboxing y croce. Eh, es verdad que bueno, he viajado mucho y durante un intercambio en México... Eh, hacía Crossfit pero digamos que pues, también salía de fiesta eh, Digamos que no tenía una dieta muy correcta Y fumaba Ha sido un gran fallo, pero es verdad Sinceramente he fumado Y no, no es una vergüenza, sino que es una superación personal Y pues no, no hacía tanto deporte en aquella época El deporte lo empecé en... Eh, en bueno, cuando, cuando me mudé aquí en, en Málaga en septiembre de 2017, sí, 2016, perdona. Sí, lo empecé en septiembre de 2016. ¿Y
0: qué es lo que te trajo a Málaga?
1: Bueno, pues mi madre es eh, de aquí, de la zona, bueno, de, de Zafarraya, y yo siempre, eh, siempre he dicho de que quería venir a, a intentar buscarme la vida, como se dice aquí, eh, en Málaga. Entonces, después de mis estudios, me vine aquí eh, a intentar encontrar un trabajo... ¿Y el, por qué el deporte? Pues me mudé aquí sola, es decir, sin amigos, sin trabajo y sin familia sobre todo. Y necesitaba encontrar una estabilidad. Y el deporte creo que eh, es una estabilidad fácil de encontrar porque pues, te socializa con personas, eh, hace que tu mente está ocupada y pues también eh, un esfuerzo eh, a diario para eh, proponer nuevos retos y de ahí pues he buscado la, la digamos el enganche para eh, encontrar un trabajo entonces el, el deporte ha sido mi, mi motivación
0: cuando he llegado
1: aquí en malaga
0: como has dicho, eh, has practicado ballet, has practicado otras modalidades deportivas, pero actualmente en tu perfil de Instagram se puede ver claramente que estás enfocada en el trail running. Sí. Eh, ¿De dónde viene esa pasión y cuándo empezaste a practicarlo? Bueno, me va a matar mi amigo, pero tengo que contar esa historia.
1: Eh, un día, digamos, eh, de borrachera, aquí en Málaga, eh, estaba con un amigo de trophy y me estaba hablando que estaba preparando la prueba que es eh, la maratón de Málaga, ¿vale? Eso fue en junio 2017, y la maratón era en diciembre. Y, pues, me estaba hablando, bueno, yo soy muy competitiva, siempre lo he sido y siempre lo seré creo, y en junio, pues, yo estaba compitiendo alguna competición de trophy, pero entre, o sea, entre nosotros, y eh, él sabía que tenía ese, ese enganche a las competiciones y me dijo, tú no eres capaz de hacer la maratón conmigo en, en diciembre. O sea, que tenía mmm, seis meses para preparar un 42 kilómetros y pico y eh, nunca había corrido más de 10 kilómetros. ¿Y te salió la vena competitiva? Exactamente. Dije, pues sí, apostamos y lo hacemos. O sea, lo hago. Y entonces, pues, en diciembre me presenté... Bueno, entrené, claro, no lo hice en plan a la locura, entrené, entrené bastante. Y, y en diciembre, además, le dije... Aquel día le dije, además de presentarme, o sea, de hacer la maratón, la voy a acabar en menos de cuatro horas. Y adivina, la acabé en tres horas, cincuenta y nueve minutos. Y bueno, eso es... Bueno, en una maratón no es un trail running, pero en enero había, pues, la, la primera del año aquí en la zona que es la Capitana. Es bastante famosa hoy en día. En 2016 creo que era la tercera o la cuarta edición. Y pues me dijo, 20 a ver, pruébalo, a ver qué tal en la montaña. Y bueno, yo seguí en mi, en mi aventura y dije, vale, hice la, la larga. Creo que en aquella época no había la corta, pero bueno, hice la, la larga. Y llegué, eh, bueno, llegué muerta, pero eh, logré hacer podium, mi primer podium, tercera eh, de mi categoría. Así que vaya, una aventura que empezó así y que pues obviamente después de, de que acabe también eh, me, me dio ganas de seguir, de seguir y de seguir
0: investigando en ese, en ese campo, digamos, de, de running. ¿Y qué es lo que te aporta el, el running de montaña a nivel personal? Es un, una superación a diario.
1: Superarme a diario tanto en los entrenamientos como en las carreras. Eh, conocerme a mí misma porque, bueno, yo adem además de los trail, yo soy más de ultra. Eh, y en, los, en las ultra, pues, te tienes que conocer cada día más. Te tienes que enfocar en ti misma, te tienes que escuchar, escuchar tu cuerpo, tu mente, hablarte a ti misma, es un poco loco lo que estoy diciendo, pero es muy importante saber escucharte y escuchar tu voz interior, saber tus, conocer tus límites, aunque tus límites pues, nunca van a ser eh, iguales de una carrera para, para otra, pero eso, la superación diría que es la, mi mayor fuerza y mi... Y mi mayor eh, motivación.
0: En, en tus redes sociales vemos que te gusta conocer mundo sí. practicando deporte. Siempre estás buscando un nuevo reto en todos los lugares que visitas. ¿Cómo te definirías como corredora? Definirme como, como corredora es, diría, pues sí, competitiva.
1: No sé si es algo positivo o negativo, porque a veces eh, sí, sí es negativo, pero soy eh, competidora, pero en el aspecto de que eh, Me gusta también ayudar a los demás Desde, En una carrera siempre Si veo a alguien que está eh, desanimado Si veo a alguien que le falta un gel O un, un, una pastilla de sales Pues siempre voy a estar para ayudar Eso está claro Pero competitiva con mí misma Está claro y Para pues, superarte Para superarme Y siempre buscando Pues verdad Siempre buscando eh, llegar a ese podio o por lo menos llegar a las primeras de mi categoría. No voy a mentir,
0: eso soy yo. Y sí. Bueno, eso está muy, muy bien, que siempre busque superarte y que siempre busque ir más allá y alcanzar eh, nuevas, nuevas metas y no estancarte. Eh, ¿Cómo compaginas tu pasión por el deporte, con viajar y, y con, con tu trabajo? A ver, yo siempre, desde 2016 que empecé a
1: trabajar, siempre he compaginado trabajo y eh, viajes. Pequeños viajes, city trip, como se dice, y viajes más largos. Pero pues siempre intento mmm, viajar eh, unas cuantas veces al año, digamos, un mínimo de, de seis eh, viajes al año, dependiendo de la fianza y del tiempo. Eh, pero... Siempre que viajo, yo no soy um, esas personas que puede estar eh, bajo, o sea, tumbar ahí en la playa o en la piscina y disfrutar de las vacaciones comiendo y saliendo y ya está. No, yo siempre tengo que visitar, conocer a la gente, conocer a la comida eh, local y pues el deporte. Y creo que una muy buena manera de conocer un sitio es correr. Yo de verdad, eh, sea tanto en París, en Montreal, que estuve en Toronto, o... En fin, en cualquier sitio donde haya estado, eh, he ido a correr y es la mejor manera que, que, he, podido para, que he podido encontrar para conocer la, la ciudad. Porque, bueno, corro siempre por la mañana, eh, ¿verdad? Que cuando voy a, esa, bueno, voy a conocer a un, una ciudad, pues lo hago por la mañana cuando se supone que hay menos gente, y es impresionante. Te encuentras con callejones que no, no, no son habituales, eh, el olor del pan, por ejemplo, en las ciudades de, de Francia, pues y en París, eh, ahí que a las 6 de la mañana, o, o incluso antes, estás preparando ahí las panaderías, las famosas, eh, el famoso pan francés, pues eso lo ves en las películas, pero lo puedes eh, comprobar ...haciendo eso, simplemente irte a hacer 5 o 10 kilómetros... ...y conocer la ciudad cuando menos gente haya. Y también
0: te ayuda a conocer a la gente...
1: También, la gente puede, por ejemplo, intento conocer alguna, eh, algunos gimnasios... ...o incluso algunas box de coffee... ...que es verdad que he hecho bastantes boxes de coffee... Y, ...y pues es lo mejor porque vas conociendo a la gente local y eh, intercambias con ella, tanto a nivel de deporte, pero también esa gente, siendo una persona nativa de, de esa zona, pues te van dando consejos de dónde ir a comer, de dónde salir, de, no, de los lugares peligrosos, eh, cuál, qué cosa es más famosa en esa ciudad, o qué otros barrios otras ciudades cercanas hay que visitar. En fin, que es algo gratis, es... Eh, un valor añadido al viaje que de verdad no se puede apreciar más que haciéndolo y, y pues yo hasta ahora es la, la mejor forma que he encontrado de mezclar el deporte y eh, los
0: viajes ¿Y cuáles son tus imprescindibles como trail runner? Eso también es una pregunta muy complicada
1: eh, Diría que el descanso eh, y el material. El descanso, pues yo he corrido eh, carreras eh, sin haber descansado bien y la verdad es que es muy peligroso. O sea, por mi experiencia y hablando de mi eh, cuerpo, no rindo y es muy peligroso correr eh, sin haber descansado y sin estar descansado. Sí, llegar a la carrera sin haber dormido bien las semanas anteriores, no te hablo del día anterior porque eso no tenía mucho afecto, eh, pero sí las semanas, incluso meses anteriores. Y eh, el material, pues sí, el material. Me acuerdo todavía mi, primer, mi segunda Ultra, que fue la Ultra de Sierra Nevada, que llegué a, a, al hotel, estaba viajando con un amigo, y llegué al hotel con una mochila de 20 litros. Y bueno, a una ultra, obviamente, una mochila de senderismo, pues no procede. Y entonces mi amigo me miró, en plan, tú vas a hacer 20 horas de carrera con una mochila de senderismo. Y no pusimos más no, porque, obviamente, no, no es lo suyo. Y al final, ¿qué hiciste?
0: ¿Corriste con la mochila? Pues, sí, sí,
1: sí. Además de eso, soy cabezona y, y dije, no, no, que eso, vaya, que yo puedo con eso. Y inviable, o sea, una mochila tan grande que no es necesaria. No es necesaria, es totalmente inútil. Pero vas aprendiendo de tus errores, así que no, no pasa nada.
0: Difícil es una palabra que no está en tu lista y como bien has dicho, eres muy competitiva y nada te frena. Siempre estás buscando nuevos retos. Sabemos que, que padece escoliosis la, una curvatura lateral de la columna vertebral y nos gustaría saber cómo afecta este problema a tu estilo de, de vida.
1: Bueno, pues, la, yo tengo doble escoliosis, que además no es solo una curvatura, sino dos. Eh, no es solo la, la escoliosis que me afecta, sino eh, otras lesiones que tengo eh, debido a, a la escoliosis. Eh, bueno, la escoliosis, pues, es, como lo has dicho, es una curvatura de, de la columna vertebral y eh, pues afecta no solo a nivel estético pero también dependiendo del grado de la curvatura eh, puede dar rendimiento eh, deportivo pero también una persona que no es, no es deportista pues va a padecer de dolores de inmovilidad eh, le va a doler de estar de pie o le va a doler estar sentada mucho tiempo y pues eso puede afectar afecta diría afecta directamente tu, eh, tu vida, tu día a día. ¿Y la padeces desde nacimiento? No, a mí eh, me lo han descubierto con eh, 14 años, es decir, durante al inicio de la adolescencia. Sí. ¿Y cómo se trata la, la escoliosis? Bueno, si yo eh, hubiera eh, grabado el médico que me la ha descubierto, pues él me había dicho... Eh, prohibido hacer deporte de impacto, prohibido hacer deporte de fuerza, tú lo que tienes que hacer es natación. Con 14 años tú llegas a, a la um, consulta de, del traumatólogo y el traumatólogo, que era un traumatólogo bastante, con bastante edad, pues eso me dijo, o sea, tú confías en él y te dice, no, tú tienes que parar, yo hacía, en aquella época hacía kickboxing ya. Y me dijo, no, 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 tú paras, tú natación. Y pues tú imagínate con 14 años que te digan eso, pues, me... O sea, tuve miedo, tuve muchísimo miedo. Y al principio, pues, me fié de él y sobre todo pues, mis padres. Dije, no, no, dejas eh, del lado el deporte y, eh, y nada, pues, eso fue lo que él me dijo. Pero yo, eh, tras dos años, y fui investigando y me di cuenta que no, que no, que ahora con los est nuevos estudios, la ciencia, pues... Que no, que no es eso. Que lo, al inicio lo que hay que hacer pues, es estabilizar. Porque conforme vayas creciendo... Porque yo, me lo descubrieron con la, con la edad del crecimiento, la adolescencia... Puede fue ir a peor. ¿Vale? Entonces lo importante en esa edad es controlar. La primera solución, entre comillas, para controlarlo es la escuela de espalda. Se conoce aquí mucho, en todos los países... Es una escuela, eh, digamos, en, en, la, en, la, en el hospital, son profesionales, ¿vale? Que te van diciendo pues, ejercicios que tienes que hacer para mantener los grados que ya tiene tu espalda. Para no ir a más, para, para controlar. Luego, pues, ¿verdad? Que la, el deporte de impacto no está aconsejado. Eso está claro, no está aconsejado. Pero llega una edad que la escoliosis no va a empeorar. Y ahí sí que el, 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 el deporte de impacto no va a, ir a, no va a afectar esa curvatura. ¿Vale? Y pues... Y tampoco te causa más dolor, ¿no? De, si, si solo padece de escoliosis, no. Yo padezco de otra... De, o sea, tengo otro problema, entonces sí me afecta el, el deporte de impacto.
0: Entonces, para que tu rendimiento no se vea afectado, ¿qué tipo de ejercicio o cuánta hora le tienes que dedicar a, a tu espalda? Pues yo, el trabajo de
1: core eh, es a diario, ¿vale? Tanto a nivel de postura, cuando yo te estoy hablando ahora, intento pues, tener la espalda recta, eh, cuando conduzco, cuando duermo, es decir que para una, per una persona que padece de, de coliosis, es casi siempre, o sea,
0: cualquier minuto es importante. Una rutina diaria, no es sí. solamente un entrenamiento específico, sino que es a lo largo de todo el largo. día ir cuidando eso, sí. cuidando la, 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 la postura. La postura y hacer un trabajo eh, central del
1: corre eh, a diario si se puede.
0: Para ti hay 365 días de deporte al año, bueno, este año 366. Eh, ¿Cuánto sueles entrenar a la semana? Bueno, eso depende si me estoy preparando una carrera
1: o si estoy manteniendo, digamos, eh, mi, cuerpo, mi cuerpo en forma. Si estoy preparando una carrera, suelo entrenar eh, cuatro veces, correr cuatro veces, eh, cuatro días de gimnasio y eh, tres días de descanso, ¿vale? Si no estoy preparando una carrera, pues entonces le pongo un poco más de carga, con alguna sesión de crossfit o ir a nadar, eh, senderismo, que últimamente pues, hago bastante senderismo y aunque no lo crea pues, tiene un efecto en, eh, en la rutina de, deportiva y pues eso, de, depende mucho de si hay una carrera
0: o si no hay una carrera eh, cercana. ¿Para todas sigues el mismo tipo de entrenamiento o según la distancia llevas un entrenamiento u otro? Claro, según la distancia eh, es un entrenamiento u otro. Lo,
1: a ver, no soy una referencia en eso porque yo voy añadiendo, añadiendo eh, carreras en el camino. Porque como, bueno, con lo que dijimos de mi espalda, a veces tengo dolores y, por ejemplo, el año pasado tuve que cancelar tres carreras, entonces pues no, 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 puedo, eh, no puedo hacer planes a largo plazo, digamos, entonces pues voy eh, añadiendo eh, carreras, eh, según veo que voy bien, que estoy en el buen camino, pues si estoy bien, por ejemplo ahora estoy bien, entonces pues he eh, añadido tres carreras, ¿vale? Pero por ejemplo de, de junio a diciembre solo tengo una prevista por ahora, porque no sé cómo me voy a encontrar, pero eso sí, eh, mm, entreno, por lo, como mínimo, tres, tres veces a la semana eh, de carrera
0: y eh, cuatro veces de gimnasio. Y si todo va bien y no surge nada y no tienes ningún tipo de lesión ni nada, ¿cuántas carreras sueles hacer al año? ¿O cuál ha sido tu máxima? Yo el año pasado
1: ¿sí? eh, he hecho tres ultras, eh, tres maratones y más... No me acuerdo, pero en total creo que he hecho 14 carreras. Entonces no creo que sea un buen ejemplo. A ver, si es profesional obviamente es otra cosa, pero yo no me considero para nada profesional, es una ficción y por lo tanto pues, he, metido, he metido mucha carga. Y la verdad surgió en el caso de que en septiembre he petado que he tenido una lesión que, me ha, que he tenido que parar cuatro meses. Pero... Digamos que una media, pues sí, de 10 eh, carreras, pero teniendo en cuenta
0: mmm, una ultra y una maratón, diría. Vale. Y si algún día no tienes ganas de entrenar, estás más perezosa o cualquier otra cosa, eh, ¿dónde sacas la motivación? Mi pregunta
1: favorita y pues mi respuesta favorita es solo es resumida en una palabra, que es la constancia. Eh, si un día no tengo motivación, lo tengo que hacer, sí o sí. O sea que no tengo otras opciones, no me doy otras opciones. Me levanto y voy a entrenar. O si es por la tarde, vuelvo del trabajo, vuelvo de lo que tengo que hacer y voy a entrenar. Porque si no hay esa constancia, creo que vas al fallo. En nuestro día a día, eh, a los deportistas no profesionales, pues tenemos muchos ladrones del tiempo vale pero eh, siempre, siempre se puede encontrar un momento para entrenar y no digo irte dos horas a correr o dos horas al gimnasio si no tienes tiempo, que yo he tenido, se ha presentado eh, momentos en que no he tenido tiempo pues media hora en casa vas en Google, eh, tecleas eh, HIT, ¿vale? ocho minutos, hay HIT de ocho minutos pero te puedo prometer que después de esos ocho, de esos ocho minutos te vas a sentir mejor que nunca y es un tiempo muy pequeño, pero invertido
0: en a largo plazo para tu cuerpo, para tu salud y para tu mente. Y cuando tienes una carrera, ¿cómo te la preparas los días de antes? ¿Tienes alguna rutina o alguna superstición que lleves a cabo? Bueno, yo suelo tener, eh,
1: digamos, una rutina en la semana anterior a la carrera pero siempre, siempre me pasa cosas no sé por qué, y, y siempre pues, se va afectando esa rutina. Pero pues, hay esa famosa carga de, de hidratos, que sí o sí lo tienes que hacer, sobre todo cuando es una ultra, eh, intento, intento dormir ocho horas eh, la, la última semana antes de una carrera, aunque como lo haya dicho antes, no es solo la semana anterior a la carrera, pero es los, las semanas anteriores y la... Incluso los meses anteriores que tienes que descansar bien. Y eh, suelo hacer eh, medita meditar. Eh, suelo meditar la semana más, suelo meditar más la semana antes una carrera. Porque me hace un vacío en la cabeza y me prepara, prepara mi mente justamente a ese día.
0: Porque la mente ese día no puede fallar. Claro, eso es de, de hecho es otra de, la, de las preguntas que te quería hacer porque siempre todo, con todas las personas que he hablado que hacen trail eh, me dicen que la concentración y que la mente es súper importante para no fallar en una, en una carrera. ¿Tú en qué piensas mientras corres para, para mantener esa concentración? Si es una carrera corta, la verdad es que disfruto
1: y, y pienso pues en ganar, ¿no? No, no, pero eh, si es una carrera corta disfruto y, y eso, voy viendo el reloj, la del, voy viendo que sigo el ritmo que, que quería y poco más. La verdad no, no me como la cabeza. Si es una ultra, es decir, si a partir de más que una maratón, más de 42 43 kilómetros, eso sí que, que tengo un ritual bastante raro. Bueno, primero, intento no mirar el móvil, ¿vale? Porque eso es un, un gasto de tiempo inútil, pero eh, tengo un contacto directo con eh, mis compañeros de, del Team Rapas que siempre me van apoyando y eso siempre. En cualquier ultra que he hecho, siempre han estado ahí eh, mandando un mensaje y a mí me viene perfecto y saben exactamente cuándo me tienen que mandar el mensaje. Entonces, primero diría pues, eh, tener esos mensajes. ¿vale? luego eh, otra cosa digamos un poco raro es una llamada de mi madre siempre siempre que corro mi madre me llama y yo no contesto o sea yo contesto pero yo no hablo pero ella me va contando una historia con el reloj que tengo puedo oír eh, una, o sea cuando tengo una llamada puedo escuchar la, la voz y entonces pues mi madre me cuenta una historia que sea del pasado o alguna cosa que le ha pasado esta semana en fin es un apoyo, digamos. Y, por último, es una... En los últimos kilómetros, las últimas horas, es una canción belga, o sea, francesa, creo, que, que me voy cantando yo misma en mi mente. Vale, es un... Algo, no sé por qué, en los 101 es lo que me ha ayudado y, y he guardado ese, esa canción y me la voy recitando como un poema hasta llegar
0: a México. Vale, es los tres... Eh, ...rituales que tengo... ...para acabar un, una carrera larga. ¿Qué comes antes, durante... ...y, y después de una carrera? Bueno... Eh, ...eso también depende de,
1: de la distancia... ...de la, de la carrera... ...pero eh, digamos el desayuno... ...pues siempre cereales... ...plátano, café... ...muy importante mi café... Eh, ...pero sí, tanto... Mmm, de pan integral... Eh, ...tomate, aceite... Un café y un plátano. Yo creo que más o menos ha sido siempre mi, mi desayuno. Cuando es una ultra, pues pongo chocolate. <risas> durante, durante, pues eso ha, ha cambiado. Porque el año pasado solía eh, tomar geles, ¿vale? Geles, sales y obviamente agua pero eh, un amigo mío me, me presentó un pastel ¿vale? de, de fruto seco ¿vale? que, se coma, pues, que se come perdona, eh, rápido eh, los sales muy 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 importantes eso que sea corta o, o larga cada hora me tomo una pastilla de sales ¿vale? agua y en eh, los pues suelo comer, eh, suelo comer fruta y
0: eh, beber coca cola vale. ¿Y qué tipo de suplementación tomas para poder recuperarte bien de las sesiones de entrenamiento y, y al final eh, potenciar esas, esas sesiones? Bueno, yo tomo creatina, ¿vale? Eh, bueno,
1: la creatina a diario, tanto antes como después eh, del esfuerzo. Eh, tomo también eh, beta alanina, que eso pues según las investigaciones no hay realmente pruebas de que sí o no afecta el rendimiento pero yo eh, desde que la tomo pues me va súper bien así que hago pausas pero sigo tomándola y eh, proteína eso depende de mi dieta porque he aprendido a, a ver un poco lo, la, el porcentaje o sea los gramos de, de proteína que tengo que comer a diario según el esfuerzo que, que hago y según eh, la la prueba que tenga, entonces pues si no necesito muchos gramos al día, pues no, no me voy a tomar un batido, pero por ejemplo si viajo o si eh, no tengo tiempo de, de cocinar, pues me tomo batidos de, de proteína, para alcanzar el nivel de
0: proteína necesario a la nutrición del de, de músculo. Eh, después de una carrera, ¿qué sueles tomar o ...qué truco tienes para poder recuperarte... ...y al final lo más importante de todo... ...no tener lesiones... ...que es lo que te puede parar como a ti te ha pasado... ...durante cuatro meses que has estado con una lesión... ...que no te ha permitido... Eh, ...poder... ...realizar ninguna carrera... ...bueno
1: y lo importante... Eh, ...la hidratación... ...eso hay que beber muchísimo después de una carrera... Eh, ...porque... ...después de, de ese esfuerzo... ...el cuerpo pues está a cero... ...entre comillas... Entonces, beber mucha, mucha agua. Eh, luego, a nivel de comida, pues no hay que saltar y ir a comer todo lo que nos apetece, porque realmente no va a servir de nada y ya que nuestro estómago ha soportado todo tipo de comida durante la carrera, que a veces si tú en una, en una ultra puedes llegar a alcanzar, no sé, 6, 8, 10 geles, dependiendo de pues que si son 20 horas, por ejemplo fácil llegas a 10 gels. pues imagínate tu estómago después de 10 de tanta azúcar y, y tanta cafeína entonces pues intentar eh, reiniciar eh, tu estómago y eh, tu nivel de acidez en el estómago después pues, de, de, de absorber tanta cantidad de, de azúcar y de cafeína y eh, dormir bien eso también necesitas descansar eh, y descansar bien, no poner de al lado de esa, o sea, no tener demasiado ganas de volver al entrenamiento. Sí que es verdad que es importante la recuperación y la recuperación activa puede ser también eh, una solución, es decir, coger la bici al día siguiente y hacer algunos kilómetros, ir a caminar, eso sí, pero no eh, saltarse esa,
0: eh, esa fase de recuperación. Sí, porque al final lo que puedes provocar es que haya e una lesión y que tu cuerpo no, no reaccione. Exactamente, sí. ¿Cuál es el mejor recuerdo que tienes de una, de una carrera?
1: El mejor recuerdo eh, creo que ahora mismo es eh, en los 101 de 2018, bueno, los únicos que he hecho. Eh, en el kilómetro 70 iba muy, muy, muy tocadía, iba, o sea, iba a abandonar, creo... Si, si me recuerdo bien, iba a abandonar y eh, no llevaba frontal, mi frontal, o sea las pilas del frontal se habían parado y estaba sin frontal y dije, no voy a poder a, mm, seguir 30 kilómetros sin frontal no había nadie a mi, a mi alrededor y dije, va a ser imposible y me faltaba como 10 kilómetros creo para la, el próximo avituallamiento y ahí me encontré con dos eh, con dos ...legionarios... ...me parece si sí, de, de Zaragoza... ...creo recordar... Eh, ...y hablé con ellos... ...y ellos me dijeron... ...no, tú vas a seguir con nosotros... ...y pues me llevaron de la mano... ...literalmente... ...y estuvimos pues creo que más de seis horas... Eh, ...para acabar la carrera juntos... ...y ha sido... Vaya, ...al día de hoy... ...una experiencia increíble... ...porque tanto a nivel eh, personal como al nivel eh, de deporte, es algo que no, no me había imaginado nunca, de, de acabar una prueba con desconocidos, totalmente. O sea, eh, realmente me ha sorprendido
0: y, y un, sí, un bonito recuerdo. De poder encontrar un gran punto de, de apoyo en ese momento, que al final sí. esas dos personas se convirtieron en... En tus amigos, porque hoy en día estamos... ...todavía
1: seguimos haciendo carreras juntos...
0: ...tenéis contacto... Eh,
1: ...sí, hemos acabado la, las, cuatro, las cuatro carreras de la región juntos... ...y seguimos en contacto, claro... ...¿y cuál ha sido tu mejor tiempo? ...mi mejor tiempo... Eh, ...ha sido antes de, de las ultra... Y, ...y justo después de la maratón... ...bueno, un poco después de la maratón... ...que ha sido la, la carrera de la mujer... ...que he hecho 18 minutos... Eh, no me recuerdo cuántas mujeres había creo que 3.000 o 4.000 y he llegado eh, sexta de la general me parece no, no entrenaba tanto pero eso es, o sea, no, 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 te puedo, no me acuerdo ahora pero ha sido mi mejor tiempo 18 minutos y pico ¿y qué se siente al cruzar la línea de meta? es una sensación eh, distinta o sea cada vez es distinto cada vez, eh, depende, depende. Una carrera, eh, por ejemplo, la que hice en septiembre, donde me lesioné, eh, fue en Valladolid. Eh, fue una, una maratón y eh, ahí pues mi padre estaba enfermo y es verdad que ahí cuando crucé la meta pues solo pensé en él, pensé en mi padre. Eh, fue, o sea, gané esa carrera por su lucha uh, contra la enfermedad y, y porque quería verlo bien. Eh, otras carreras pues han sido po por otro motivo. Eh, digamos que cada carrera eh, tiene su motivo. Y una victoria soñada. <risa> pues sería, o sea, yo he logrado llegar a meta de todas las carreras que he hecho menos una. <risa> la otra es Sierra Nevada, ¿vale? eh, Llevo dos años intentándola. Y no he podido llegar a mitad. El primer año ha sido porque no estaba preparada. El año pasado, por el tema de mi espalda, no me lesioné. Pero mi espalda no me deja. Es una carrera muy dura. Creo que cada año hay menos de 20 mujeres apuntadas. A la larga, a la ultra, de 100 kilómetros. Y la verdad es un sueño porque no sé a día de hoy y con mis problemas de espalda si sí voy a poder lograrlo. Un día si voy a poder llegar a meta. Este año no creo que la voy a intentar, pero siempre voy a tener ese, ese, ese
0: sueño de llegar a, a la meta en menos de 24 horas. ¿Y cuáles son tus objetivos y metas para este 2020? Este 2020 pues tengo una, una prueba en mente, que es una prueba
1: en solitario, que no es, algo, no es nada común y que es una mezcla de, de varias disciplinas. No puedo decirte más ahora mismo, pero es algo, es digamos que es una, una meta que me, que me estoy proponiendo para, para finales de, del año y, y a ver si, si logro alcanzar esa meta.
0: Y por último, y ya cerrar esta pedazo de entrevista contigo, en Instagram en tu perfil te siguen mucha gente y además podemos ver que, que siempre da mensajes positivos, mensajes de superación. ¿Qué consejo le darías a, lo, a los oyentes para empezar a practicar un deporte como tú has hecho y no perder nunca la motivación y que al final se convierta en tu estilo de vida? Empezar poquito a poco.
1: Parece fácil decir eso, pero así es. Empezar con un objetivo. Eh, si tu objetivo es perder peso, enfocarte en eso. Si tu objetivo es hacer una carrera popular de 10 kilómetros, pues proponerte ese objetivo, pero enfocarte en un objetivo, pequeño al principio y luego ir viendo pues, si, si puedes lograr más y seguro que, que vas a poder. Y sobre todo, eh, yo diría de ir acompañando. Ir acompañando, no directamente coger eh, un, un entrenador, pero sí tener a una persona de referencia. Es decir, a alguien, de, um, alguien cercano a ti que, que haga deporte, ese mismo deporte, que no estamos hablando aquí de solo correr, puede ser el puede ser eh, eh, la bici, puede ser la natación, en fin, cualquier deporte. Pero tener a alguien al lado que puedes hablar con esa persona que te pueda dar consejos y eh, ir poquito a poco, cada día, eh, por ejemplo, si tu meta es una carrera de 10 kilómetros, pues el primer mes ir a eh, caminar un minuto, trotar un minuto. La segunda semana, eh, trotar cinco minutos, caminar un minuto. ir así, por pequeñas metas. Cada semana una nueva meta. Y sobre todo, encontrar un propósito. No solo... Eh, yo quiero hacer ese deporte o yo quiero hacer esa carrera encontrar eh, la motivación de por qué quieres hacerlo qué estás buscando para eh, esa meta porque yo creo que cualquier persona que se proponga un reto hay algo más hay algo más a, que superar detrás de ese reto entonces creo que es importante identificar el por qué me propongo eso y de ahí pues ya vas encontrando el camino tú sola, tú mismo eh,
0: eh, en, en el camino. Pues eh, Jennifer, muchísimas gracias por compartir este momento con, con nosotros, por compartir tus consejos y tu experiencia. Y bueno, eh, que sigas superándote día a día, que siga buscando nuevos retos y que los veamos en, en tus redes sociales. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Nora. Hasta aquí este segundo episodio de Hablo por Ti. Muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista con Jennifer y empezamos ya a trabajar en la siguiente para seguir impulsando tus objetivos con nuevos consejos y nuevas experiencias. Recuerda que puedes escribirnos o visitarnos en nuestras tiendas físicas de Málaga si quieres mejorar tu dieta, tu salud, quieres darle un empujón fuerte a tu objetivo. Estaremos encantados de poder ayudarte.